0: Im Studio Birgit Bayern schwitzt. Wer mag sich da schon Gedanken machen über den Herbst und wie man seine Wohnung gut temperiert bekommt. Aber die kalte Jahreszeit naht und damit auch die Frage nach dem geeigneten Heizmittel. Vor einem Jahr gab es angesichts des Ukraine-Krieges und des russischen Gaslieferstopps einen Rand auf Holz- und Pelletheizungen. Der Preis stieg und der Rohstoff wurde zur Mangelware. Doch die Lage hat sich entspannt. Felix Linke fragte nach.
1: Ähnlich wie ein Heizöltank lässt sich auch ein Brennholzlager nur einmal voll machen und so werden im bevorstehenden Winter noch viele Verbraucher von den Vorräten zehren, die sie vor dem letzten Winter neu angelegt hatten. Durch die gut gefüllten Lager seien Panikverkäufe wie im letzten Jahr nicht zu erwarten, sagt Klaus Egli vom Bundesverband Brennholzhandel. Für die allermeisten sei Holz nur eine zusätzliche Wärmequelle. Vor dem Kauf eines neuen Kaminofens sollte man aber nach dem Wärmekonzept fragen, dass jede Kommune in den nächsten Jahren jetzt erarbeiten muss. Das neue Gebäudeenergiegesetz sieht ab 2024 ohnehin strengere Regeln für Holzheizungen vor, im Neubau wie im Bestand. Der Bayerische Waldbesitzerverband kritisierte, dass auch bei Zentralheizungen mit Pellets der Einbau bald teurer und komplizierter wird. Alles das führt dazu, dass sich die Nachfrage nach Holz und Pellets offenbar normalisiert hat. Die Preise liegen nach Angaben von IGDI etwa auf Vorjahresniveau, wobei Brenn etwa so teuer wie Erdgas ist und etwa 20% billiger als Heizöl.
0: Sie schwächelt und wird das so schnell wohl nicht überwinden. Unsere Konjunktur. Ein baldiger Aufschwung ist laut Prognosen der Bundesbank vorerst nicht in Sicht. Eigentlich gerade hoffnungsvolle Botschaft im heute präsentierten Monatsbericht. Die Nachfrage aus dem Ausland bleibt demnach schwach. Einzige Konjunkturstütze, der Privatkonsum. Was ist los mit der Lokomotive Deutschland? Das fragen sich inzwischen unsere Nachbarn. In einer Tagesserie hören wir uns heute auf BR24 Wirtschaft um. In Großbritannien zum Beispiel. Christoph Brüssel hat Zeitung
2: gelesen. Auf dem Titelblatt der englischen Zeitschrift The Economist ist ein Ampelmännchen zu sehen. Doch die auch im Vereinigten Königreich sehr bekannte Figur schiebt einen Tropf vor sich her. Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Steht da auf dem Titel. Da sind die eingetrübten Prognosen des internationalen Währungsfonds. Das Blatt analysiert außerdem, dass der Fachkräftemangel sich verschärfen wird, weil so viele gut Ausgebildete in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Gehen, weniger junge Menschen nachkommen. Und auch die Bürokratie wird bemängelt und das schwindende Vertrauen in den Staat. So wie 1999, als der Economist schon einmal Deutschland als den kranken Mann Europas ausrief, sei es dann doch nicht. Deutschland habe vor allem gezeigt, dass das Land gut auf Krisen reagieren könne. Vielleicht auch deshalb ist das Ampelmännchen auf dem Titel grün und nicht rot. Weitere Meldungen des Tages im Überblick.
0: Bauen teuer, Miete auch. Der Immobilienverband Deutschland Süd in München warnt heute vor einem spürbaren Preisanstieg bei Mietwohnungen, vor allem in den Ballungsräumen. Die Bevölkerung dort wachse, Kaufinteressenten, die sich den Traum vom Eigenheim nicht erfüllen könnten, drängten zusätzlich auf den Mietmarkt. Abspaltung geplant. Kontinentalaufsichtsratschef Wolfgang Reitzel prüft einem Medienbericht zufolge eine Konzentration des DAX-Konzerns auf die Reifen- und Gummigeschäfte. Das Stammgeschäft soll im Fokus stehen. Rückgang erwartet. Die Inflation könnte weiter sinken. Darauf deuten die Zahlen heute zu den Erzeugerpreisen vom Statistischen Bundesamt hin. Diese Erzeugerpreise, wenn sie sinken, ist das der Höhepunkt der Inflationswelle? Die Finanzmärkte würden es begrüßen. Stefanine hat sich im BR24-Börsenstudio die Zahlen einmal genauer angeschaut. Könnte der Trend sich denn bestätigen?
3: Es sieht zumindest so aus. Zumal ja die Erzeugerpreise so eine Art Ausblick sind auf die Verbraucherpreise, also das, was wir als Inflation bezeichnen. Und der Rückgang, den wir hier im Juli gesehen haben, der ist wirklich der größte oder überhaupt erstmal der erste seit Jahren. Im Jahresvergleich ein Minus von 6,0 Prozent bei den gewerblichen Produkten, also von Milch bis Autos. Und das war der größte Rückgang seit der Wirtschaftskrise im Oktober 2009. Und diese Preisrückgänge oder die Preisentwicklung bei den Erzeugerpreisen, die findet sich in tendenzieller Form zumindest in den Folgemonaten dann auch bei den Verbraucherpreisen wieder und das sagen heute auch die Analysten. An der Börse löst das jetzt keinen großen Schub nach oben aus. Der DAX liegt 0,2 im Plus bei 15601. In New York der Dow Jones leicht im Minus und der Euro bei einem Dollar 0,880.